0: 各位投资朋友们，早安！你现在正在收听的是 Investpresso， 一个由转职勇者频道为您提供的每日浓缩盘前投资讯息。在这个讯息爆炸的年代，让我们每天早上陪您用一杯咖啡的时间，浓缩今天进场之前您需要知道的要闻。好的，那今天的时间呢是2022年的4月14号，礼拜四。那今天的精选新闻的话，我们会跟您分享的是通膨议题这个各派专家的看法。那请您听到最后，或是说点击 YouTube 下方的肩轴，可以跳到指定的位置。好的，那我们的独家课程《七个投资习惯》在 Press Play 平台上线了，已经有不少的投资朋友加入我们，而且掌握到族群的行情。那我们也不断收到加入课程的伙伴们传来好消息，让我们觉得非常的开心。因为我们在上面呢有每日的盘市解析、产业选股以及技术分析的教学分享，那基本上都是很多的干货。那欢迎你到 Press Play 上面搜寻《七个投资习惯》，或是点击描述栏的链接做参考。好的，那首先先跟您报告一下台股的行情。那先看一下盘面的重点。那台股昨天呢是由台积电领军电子股展开这个非常强的一个反弹，一举收复了万七五日线。那当中呢，航海王、钢铁人这些船产股啊，表现也是非常的强势。那观察一下三大法人的资金动态，可以看到外资呢是买超了一百零五亿元，而投信呢也是买超了三十一亿元。自营商呢是买超了十二亿元，三大法人加起来是买超了一百四十九亿元。好的，那再观察一下指数的部分，加权指数是上涨310十点，收实体的红 K 带小小的上影线。哥们指数 OTC 呢是上涨 2.49 九点，收实体的红 K。那新台币呢是收在 29.09 元哦，是升值了，是升值哦，升值了 0.06 元，这是四月以来首次的升值哦，但是呢，它也是拉了下影线，而且也在各个关键的均线之上，所以说呢，请大家持续的关注台币的一个动向。好的，再关注一下族群的焦点，那普遍呢是有反弹的。所以说，为了避免混淆，我们同样会把升跌幅跟各位做一个报告。那首先是强势的前三名，分别是电器电缆涨了 5.96 个 percent， 整个族群是涨了 5.96， 是蛮多的哦。好，再来第二个呢是航运，是涨了 3.31 个 percent， 第三个是观光，涨了 3.1 个 percent。好，我们观察一下弱势前三名分别是橡胶跌了 0.28 个 percent， 再来是塑胶涨了 0.26 以及水泥涨了 0.26 好，观察一下成交比重前三名分别是电子 44% 哦，这个量相对是比较缩的，航运业呢上升到 22% 之这是应该最近以来都算是比较特别的，到了 22% 好，第三个呢是化学升级医疗到了 7%。好的，再来进行报告的是美股的新闻。好，那按照惯例，先看一下昨天晚上大局的一个变化，有两件事情。第一件事情是 P P I 的公布，另外第二个是迎来财报的季节。先看一下 PPI， 礼拜三也就是昨天晚上公布的美国三月生产者物价指数 PPI 又破了新高哦，但是呢，华尔街呢还是认为通膨已经可能触顶了，所以说导致这个两年期的美债是利率下滑，而美股普遍的表现呢也是有涨的。然后第二件事情呢是财报季，那美股的财报季已经开始开跑了，但是摩根大通等等的财报啊基本上获利不是很好，而达美航空呢因为财策告捷，所以。所以说大涨，那让整个旅游股通通都走高，那非必须的消费品呢，跟科技股都有强势的反弹现象。好，这是昨天的大局的情况，跟您报告。再来，我们观察一下指数的部分。道琼公业指数是上涨344点，收实体的红 K。那斯达克指数呢是上涨272点，收实体的红 K。飞升半导体呢上涨71点，收实体的红 K 带上影线。波兰特原指数呢，油价目前在108元哦，比昨天前天的100元上下是涨了不少哦，看来是回到上周的水准了。好，再来观察一下昨天族群的部分，强势的族群包含有其他。能源资源、金属采矿以及旅游休闲娱乐。弱势族群呢，包含有公共事业独立发电商、教育以及公用事业受管制。好的，再来与您分享一下今天的精选新闻。那我们今天分享的新闻呢，是通膨议题各家的看法。那美国的劳工部在里边要公布了三月的 CPI。这个年增率高达了百分之八点五，这个又不用说，一定又是四十年来的新高。但是呢，当中有一线曙光是什么呢？就是如果我们把它拆开来看，我们不算能源以及食品价格的核心 CPI， 它的年增率是 6.5 个 percent， 是低于市场预期的 6.6 啊。所以说，有就有投资人认为这显示出通膨出现了这个触顶的迹象。那是不是这样呢？哎，我们帮您总结两派的一个看法。那第一派呢，就是认为通膨已经触顶了；另外第二派呢，就是说认为通膨还会更恶化。好，那先跟您报告一下第一。派。派的观点就是认为通膨已经触顶这一派，那这一派的经济学家认为呢，核心的 CPI 年增率低于市场的预期，这可能让已经做了最坏打算的市场呢松了一口气。他们认为呢，租房的通膨似乎有一些些缓解，而且零售的库存增加终于压低了这个商品的通膨，哎，这些都是比较好的发展，增加了通膨已经达到了最高峰的可能性。那这一派的经济学家认为呢，通膨如果确实触顶，那必须接下来关。关注的是 CPI 这个指标会不会在年底前下滑到足以避免 Fed 采取更激进行动的一个水准？好，这是第一派认为通膨已经触底了。另外，第二派呢是认为通膨还会更恶化。那这一派呢认为通膨的驱动因子可能不能看传统的指标，因为现在这一次的情势已经完全改变了。因为呢，物价涨幅仍处在历史的高点。那即使那用品的通膨已经出现了缓和，但是呢，总体物价的涨势呢还是。不减反增，而且呢有两大担忧，分别是能源价格飙升的影响以及供应链断裂的问题。好，那先跟您报告一下能源价格飙升的影响。那这个呢会在未来几个月蔓延到整个经济啊，因为上游的这些能源不断在涨价。而且呢，这些呢会推升其他产品以及服务价格，尤其是食品的价格啊、哦，在这个俄乌战争的影响下，飙涨的风险会特别大。好、哦，这是他们认为的第一个影响。另外，第二个影响呢是供应链断裂的问题仍然很难解决，原因主要在于中国封城，这会让供应链更难以恢复正常，继续推高物价的压力。OK， 好，这是两派的观点。那其实无论如何呢，各国央行升息的决议已经是箭在弦上了。在俄乌战争的刺激之下，粮食、原油已经正在带动整个亚洲的物价大涨，让全世界的通膨同步蹿升啊，就不只是美国的问题了。所以说呢，亚洲的多国央行呢也纷纷开始升息。而从制造成本升势来看，通膨最糟的情况可能还没有到来啊。那高通膨呢，不久前可能只是欧美在头痛，那现在呢，已经变成全世界。共同的障碍，而亚洲国家央行的升息呢，不只是为了打压通膨，也希望同时能够支撑本国货币，来去因应资金外流。所以说，因此这个重症跟猛药啊，这个互相交错，可能会让市场再波动一阵子了。好的，那以上就是与您分享的盘前要闻内容，都是整理引用公开的资讯还有新闻，不做任何的买卖进出依据。如果您对我们的节目任何建议，也欢迎您留言告诉我们，以及到我们的 Press Play 平台上面了解我们全面的分析解读。再次祝您今天操作顺利，有个美好的一天。那我们明天见，拜拜。